1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A crise de representatividade política tem fomentado alternativas das mais diversas na hora de resgatar a confiança do eleitor com os pretendentes a cargos públicos. O efeito mais claro deste sentimento anti-establishment é a busca por candidatos outsiders, ou que, ao menos, não tenham vínculos profundos com os grupos políticos mais tradicionais. Outra novidade que deve pintar nessas eleições brasileiras é uma nova categoria de candidatura no segmento legislativo, despersonalizada e defendida por um grupo, não por uma pessoa só. É claro que, do ponto de vista legal, isso não está previsto nem autorizado. Na urna, apenas um nome e uma foto podem aparecer. Mas o posicionamento público será outro, a de um coletivo que exprime e codivide as responsabilidades daquela candidatura. Tal fenômeno já começa a ganhar cada vez mais adeptos e, sem dúvida, subverte a lógica mais tradicional da democracia representativa. Quem traz mais detalhes aqui no programa sobre estes casos e o que eles têm despertado no meio político é o repórter de política do Estadão, Gilberto Amêndola. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele. A edição de hoje conta também com nossa tradicional agenda econômica da semana com os comentários da editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Em pauta, resultado prévio da inflação, boletim focos e, claro, o dólar em disparada. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Neste fim de semana, o Brasil recebeu uma boa notícia. Cristina Romano, que é a chefe da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, anunciou que o alto, a alta corte, a mais alta corte do, da justiça portuguesa, autorizou, enfim, a extradição para o Brasil do empresário Raul Schmidt que vem sido pedida pela Operação Lava Jato porque ele recebeu segundo os procuradores mais de 200 milhões de reais em propinas por serviços prestados para lavar dinheiro da Petrobras segundo o Ministério Público Federal Raul Schmidt é o réu da Lava Jato que tem o maior patrimônio do exterior, porque está foragido em Portugal. Essa notícia é muito boa, porque ele precisa vir ao Brasil e precisa contar o que sabe e precisa responder pelas penas que, dos crimes que praticou. É também uma questão de justiça para Portugal, porque Portugal não pode transformar Lisboa num valha-couto de criminosos brasileiros que não tenham tido relações prévias com Portugal. Esse cidadão conseguiu uma cidadania portuguesa para se livrar de ter de responder à justiça e de, se for condenado, cumprir penas no Brasil. Depois de algumas derrotas e algumas vitórias, a Lava Jato, enfim, pode reunir é, na sua sala de troféus, mais este, José Neumann e Pinto, Direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Nosso bate-papo agora é político e eleitoral. Eu estou aqui recebendo em nosso estúdio o repórter de política do Estadão, Gilberto Amêndola. Tudo bem, Giba? Tudo bom? Como vai? Tudo certo. Beleza. O Giba apresentou uma reportagem na última sexta-feira no no caderno de política do Estadão e que a gente fez muito questão de poder destrinchar um pouco mais e conversar com ele, que é muito interessante. É sobre algo que mim nunca tinha ouvido falar, sobre mandatos coletivos no Legislativo. Aí você que vai se perguntar, como é que é possível? Eu não voto em uma pessoa, agora várias pessoas podem se candidatar. O Giba vai explicar para a gente, que, que mandato coletivo é esse, Giba? Vamos mudaram tentar. as regras? Vamos é tentar, não, é tentar. não mudaram Pode as regras. Pode isso, Arnaldo? <risos>
0: Pode não pode. Vamos tentar explicar então. É o seguinte: segundo a lei eleitoral, um voto, um candidato. Você vota em um candidato. O responsável pelo mandato é somente um sujeito. Tá. Um sujeito, sujeita, quem for o eleito. Aquela então, fotinho na aquela urna fotinho. Então o mandato é individual, isso é ponto pacífico. Não existe, do ponto de vista legal, eu votei em 10 pessoas, isso não existe, você vota em um. Agora, o, o que é, esses grupos, de, principalmente grupos de renovação política, como o caso da, da bancada ativista, estão propondo? E até agora a Justiça Eleitoral não levantou a mão para dizer, olha, isso não pode, aparentemente, e segundo advogados que eu consultei na matéria, é ok, é legal. Você se compromete com o seu eleitor durante a campanha que, olha assim, se eleito, deixando isso claro, porque acho que é importante isso a justiça eleitoral pode pegar no pé, é deixar claro essa proposta do, do, do mandato coletivo. Olha, se eu for eleito no meu gabinete, trabalhando comigo... Vão estar fulano, cicrano, papapá, fulano que participa de movimento social ligado a tal força, cicrano que defende tal minoria. Você deixando claro que no seu gabinete, empregados no seu gabinete, estarão determinadas pessoas. Nada impede, impede que você faça uma campanha candidato, individual contando isso para o seu eleitor. Inclusive mostrando a turma mostrando toda. Mostrando a turma toda. Olha, o voto no João, que o número é tal, 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 se o João ganhar, o João vai avisar para você. No meu gabinete vai trabalhar o Emanuel, vai trabalhar o José, vai trabalhar a Maria, estaremos juntos, enfim. Esse tipo de, de propaganda, o que a justiça, pelo menos até agora o entendimento dela, porque a justiça é muito reativa. né? Muito Pode claro. ser que durante a campanha... Apareçam alguns senões aí nesse sentido. Mas a princípio ela, ela permite. Existe uma experiência numa cidade de Goiás, no interior de Goiás, eu não me recordo o nome dela agora. Da cidade. Da cidade. Ah. É, e que sim o é, um mandato coletivo, um candidato que propôs o mandato coletivo foi eleito. Então, com ele foram mais cinco. Foram, né? Foram mais cinco pessoas é, que fizeram a campanha. Olha. É, pedindo votem no mesmo número, votem no João, se o João ganhar, eu estarei lá. E essa experiência numa cidade pequena tem tem acontecido, enfim. É é claro que isso, assim, a novidade é tão grande que eu acho que a gente vai poder acompanhar, se algum desses grupos conseguirem chegar ao legislativo, as dificuldades que isso vai impor, né? porque imagina, são 10 pessoas Pensando, eu vou votar sim ou não a favor de uma lei tal. Se cada vo, votação, se cada decisão do mandato virar uma, uma assembleia de, de, de estudantil, assembleia estudantil para decidir, <risos> danou-se. Né? Então, não, eu acho é... que existe essa, essa sintonia que eles vão ter que entrar, enfim, ser eleitos.
1: E, e Giba, pelo que você pesquisou. Esse fenômeno tem alguma raiz, alguma referência inspirada em algum lugar ou é um fenômeno espontâneo? O que que, que você descobriu sobre isso? Eu
0: acho que é um fenômeno, hoje a questão da representatividade, representatividade hoje é uma palavra muito importante, né? Acho que a população, esse sentimento de que falta representatividade da população em alguns setores do legislativo, ele está muito presente. E as, o preço de uma eleição, as dificuldades de você eleger alguém que te, te, te represente é, é, são muito grandes porque eleição custa caro. Né? Então, para você eleger um representante, olha, eu tenho uma comunidade. A comunidade LGBT, a comunidade dos assentamentos, a comunidade do. É, 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 esses setores é, encontravam muita dificuldade em eleger representantes. Por quê? É, porque as campanhas eram muito caras, são muito caras ainda, e porque a quantidade de votos necessários para eleger um deputado estadual é é, é grande, dependendo do partido que você está, é maior, enfim. Então, qual a ideia desses coletivos? Olha, juntos, fazendo campanha junto, dividindo gastos juntos, a gente comprometido aqui com uma série de de questões, podemos tentar eleger um a impossibilidade de eleger 10 pessoas defendendo 10 causas diferentes, acho que esse entendimento já já aconteceu. Então, a ideia desses grupos é, olha vamos juntar para tentar fazer um que esteja comprometido com outros, um exemplo, outros nove. E que não só esteja comprometido, que leve os outros nove para dentro dentro do mandato, para dentro do gabinete. Né? Não é um compromisso, segundo eles, apenas um compromisso de, poxa, assina aqui que você vai defender meus ideais. Não, não, eu vou ter um cargo no gabinete também. Eu quero ter voz, é é o eleito que vai assinar, é quem tiver o nome na urna que vai assinar, é o que vai se pronunciar publicamente, mas as decisões desse mandato serão colegiadas, né? serão divididas entre... Uau! É. é muito novo. Quem viver, verá. <risos> Se é que é muito difícil, até porque é uma eleição para o legislativo aqui em São Paulo. É, é e isso,
1: esse fenômeno está só dirigido, por enquanto, ao a, a legislativo estadual. É, o, a
0: bancada ativista, pra federal, por é exemplo, existe já, ah, já? Uhum. É, grupos pensando no legislativo federal, federal também. A bancada ativista tem já um modelo mais fechado, de, é o formato em que eles acreditam e vão tentar na bancada aqui estadual tá. mas já outros movimentos com outras denominações já estão é, pretendendo lançar candidatos também para deputado federal é, vai ser uma experiência interessante eu acho que a, do ponto de vista da ideia da, até da democracia, é interessante assim, esses movimentos, respondem a algum tipo de coisa Agora, na prática, não sei, vamos ver. Você né? ouviu
1: alguns cientistas políticos, como Sim. é que eles estão reagindo a esse fenômeno? O que você sentiu aí? Tem
0: duas reações. né ah. A primeira é uma reação positiva no sentido, olha, a democracia, o processo eleitoral tem que ser algo vivo, as, esse tipo de novidade pode ser bem-vinda, vamos esperar para ver, né enfim. Os, os cientistas políticos, eles inclusive gente ligada ao direito eleitoral, enfim... Enxergaram com bons olhos essa essa tentativa. né? Agora, o fato de você dividir um poder depois de eleito com outras pessoas e transformar a dinâmica do legislativo em decisões colegiadas durante muito tempo e qualquer decisão podem transformar esse tipo de mandato em algo, um elefante que com dificuldade de se movimentar. E e a gente lembrar que às vezes num gabinete, por exemplo, vamos levar cinco pessoas para trabalhar num gabinete, olha, eu ganhei e comigo vão essas outras quatro pessoas. As funções dentro de um gabinete é, são, muito são muito diferentes você pode, poxa, é o cara que pensa estratégia e o cara que atende o telefone, <risos> eu acho que é, é, lidar com o ego lidar com as vaidades dentro desses grupos e com o poder né? a gente tem, porque a, a, de repente a vontade de o candidato que apareceu na urna levantar a mão e dizer olha, mas quem assina sou eu, quem foi eleito fui eu. Entendi. Acho necessário controlar esse tipo de ego para esse tipo de iniciativa funcionar. E
1: a gente pode dizer que é quase um, um sub-partido?
0: É, isso, isso, a, a gente está vivendo isso também. né A gente, do ponto de vista legal, não existem candidaturas avulsas, claro. nem independentes, né? a gente pode dar o um nome que quiser. Agora, alguns partidos, a a partir desses movimentos de renovação política, abriram e se comprometeram em em carta, em documento, a oferecer o guarda-chuva do partido, dando liberdade para certos grupos atuarem dentro do partido, do ponto de vista legal, mas que poderiam e podem, inclusive, eventualmente, rezar para uma cartilha um pouco diferente. É claro que isso assim, a gente está no momento pré-eleitoral, né? Na prática, é preciso esperar para ver se isso vai funcionar. Mas três ou quatro partidos, acho que não tem problema falar claro aqui, né? Nenhum. Rede, PPS, PV, se não me engano, o PSB também abriram essa possibilidade para que grupos é, se, se candidatassem pelo partido, mas que não exatamente estivessem é, sujeitos às normas mais rígidas desses partidos. É Só claro que no papel. Ali, né? Isso, é claro que no papel é muito bonito. Vamos ver como isso funciona na prática, né? na hora do, de lidar com os caciques de, de cada partido, <risos> na hora que os interesses estiverem colocados em jogo, do ponto de vista da ideia, é interessante colocaram no papel, isso está tudo colocado no papel, a maioria dos partidos fez carta documento, a rede tem uma experiência um pouco já mais avançada nesse sentido né? então assim, em vez de ser um partido a questão de ser vertical horizontal, enfim, um partido que tem grupos de determinadas ações, enfim, determinadas crenças dentro de um mesmo guarda-chuva isso é um processo muito longo, muito doloroso, talvez. Né? Vamos ver aí o que, que vem por aí. Claro que eles precisam ser eleitos, né? Ah, a gente está dizendo sem dúvida.
1: precisam.
0: Não precisam. Deixa eu me corrigir aqui, né? Que precisam ser no eleitos sentido, pra, no sentido para claro, colocar isso em prática, eles claro, são claro. de voto, isso a gente só Preciso. vai saber.
1: Testar, né? De qualquer maneira, isso vai aparecer nas campanhas. É possível que apareçam nas campanhas. Apareça na campanha. É
0: muito curioso a gente acompanhar que tipo de material de campanha esse, esses grupos vão, vão usar. Né? É, o, todos eles, quando eu fui entrevistá-los, disseram que é, importância, a primeira importância é deixar claro para o eleitor do que se trata. Então a gente vê o material de campanha provavelmente será muito diferente, né? De, é. Um número, várias pessoas, enfim. Sim. E eu não sei como isso vai ser... Vão lidar com isso, porque na hora do voto, quem vai aparecer é um só. Na TV, pode aparecer a turma atrás, pode aparecer a turma junto, mas é fulano de tal, número tal, tal,
1: tal. Tem que usar uns nomes fantasia.
0: Vão ter que... porque fazer assim, a população... Por exemplo, você... Entender... Giba é nós É nós né? é. Vote no Giba é nós Aí o é nóis tá lá, grita lá atrás. É nós tá.
1: Pô, eu estou bem curioso nessa Uau, conta, que, né? eu acho Que descoberta que... sensacional, hein, Giba? Muito legal. Reportagem sendo na última sexta-feira. Vossa Excelência, o mandato coletivo. Mais uma novidade isso ganha ainda mais força e expressão justamente com esse momento de crise política, crise de representatividade, sentimento de anti-establishment, tudo isso Exatamente, ajuda né? a fomentar esse tipo de resposta. E né? essa ideia de
0: despersonalizar um pouco sim, a, a, a coisa do político. Né? A gente até brincou com Vossa Excelência, porque é Vossa Excelência o candidato. né? Sim. Tem essa cerimônia inteira com o um deputado, que é até personagem de ficção, de novela, olha o deputado chegando. Uhum. Acho que a ideia desses grupos é despersonificar um pouco essa figura se vão conseguir eu não sei se cada um deles vai virar um pouco esse personagem individualmente também é é algo para se aguardar mas está aí uma tentativa, eu acho que é isso concordo com os cientistas políticos com quem eu conversei democracia tem que ser uma coisa viva e manipulável no sentido de, poxa, qual é a próxima novidade e tal, enquanto estiver dentro das regras eleitorais está válido, enquanto não estiver enganando o eleitor tá válido. Se as regras estão postas, se eles forem claros na
1: campanha, para mim tá ok. Muito bom. Gilberto Amêndola, repórter de política do Estadão, gentilmente participando aqui com a gente. Obrigado, viu, Giba? Eu que agradeço. Estadão Notícias. Economia. Chega o momento da nossa tradicional agenda econômica da semana e agenda econômica sempre muito aguardada, mas essa semana ainda mais diante de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Estou com a Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado. Tudo bem, Silvia? Oi,
2: Manuel, tudo bem? Tudo
1: certo. Bom, Silvia, terminamos a sexta-feira com dólar que quase bateu ali R$ 3,80, reais, pressão cambial muito forte, muito influenciado por fatores externos. Como é que essa semana vai abrir em termos de moeda, hein, Silvia?
2: Então, Emanuel, a expectativa do Banco Central é que a semana abra aí com menos pressão. E para isso, na sexta-feira depois do fechamento do mercado, quando o dólar encostou lá a 3,74 no fechamento, né? Foi 3,73 e 60 para ser sermos Preciso. assim bem precisos com nossos ouvintes, é, o Banco Central anunciou uma venda de swap cambial. Na verdade, ele já vem fazendo isso diariamente. O que aconteceu na sexta-feira é que ele aumentou a quantidade desses contratos a serem vendidos. E isso deve arrefecer um pouco o dólar, principalmente ali na abertura dos negócios de hoje. né? Então, o que significa essa venda de contratos de swap? Significa que o Banco Central está acreditando que essa demanda Demanda por dólar que está pressionando a cotação da moeda é uma demanda, por exemplo, de empresas que têm compromissos lá na frente e temendo que a cotação do dólar acabe disparando ainda mais, vem hoje no mercado físico e compra ali o dólar à vista para garantir uma cotação melhor. Então, se isso de fato tiverem, estiver acontecendo, essas empresas, por exemplo, podem comprar esses contratos que esses contratos garantem uma compra de dólar lá no futuro a uma taxa combinada. Com Com o Banco Central.
1: Vamos acompanhar e ver se vai ter efeito aí se o dólar pode cair um pouco nessa semana. Tem boletim Fox hoje, segunda-feira, e deve ter um monte de ajustes de, pro, de projeção, de desempenho pois é. da economia, esse inflação. Boletim, né? Esse
2: boletim Fox é o mais aguardado desse ano aqui de 2018, né porque na semana passada, na quarta-feira, quando o Copom divulgou ali, surpreendeu todo mundo mantendo a Selic em 6,5%, o que, que o Banco Central fez para justificar essa manutenção da taxa? No comunicado que sai logo após a reunião, ele fez alguns ajustes ali, nas projeções, por exemplo, o ajuste de projeção para câmbio, que a projeção do Fox está muito atrasada, um ajuste na projeção de inflação, então ele usa cenários, existem dois cenários que o Banco Central olha, o cenário de referência, que é o cenário ali traçado pelo Banco Central, e o cenário de mercado, que é esse cenário da pesquisa Fox, então na realidade vai acontecer o que, vai acontecer ao contrário do que tradicionalmente acontece. O mercado vai acabar se ajustando ao cenário do Banco Central.
1: Amanhã, Silvia Araújo, chega agora a ata do Copom, né? da reunião da quarta-feira. Sempre tem aquela aquela decisão mais resumida que a gente acompanhou na quarta-feira e amanhã vem a ata pode ter novidades ou só aquele economês básico que a gente sabe do Copom?
2: É, na verdade vem economês mesmo, né, (risos) Emanuel? Mas aí os economistas, nós da imprensa, acabamos ali traduzindo um pouco daquele economês que vem no documento. Todo mundo vai querer olhar com lupa para entender por que o Banco Central comunicou uma coisa ao longo do mês inteiro, sinalizou que a taxa Selic iria cair 25 pontos na semana passada e na última última hora, ali nos últimos minutos, manteve a taxa em 6,5% e acabou uh, provocando no dia seguinte um verdadeiro estrago no mercado. Né? A esticada do dólar foi é, consequência disso e também um ajuste ali nas taxas de juros no mercado futuro. Para você ter uma ideia, depois do que aconteceu na quarta-feira, as taxas de juros no mercado futuro estão indicando que o Banco Central pode, em setembro, começar... Subir a Selic.
1: Uau! E a gente. Isso que você falou é muito significativo. Do enxergar com lupa. É de alguma maneira também um recado político? A gente pode chegar num recado político no Copom? Porque se falava também dessa questão. De uma certa falta de responsabilidade dos políticos com as reformas, né? O Copom fala sempre disso, né? O
2: Copom sempre coloca isso nas atas, que as reformas são extremamente importantes para ajudar a conduzir a política monetária. Então, não ter feito, por exemplo, a reforma da Previdência, que ele bateu várias vezes em várias atas é, do, do comunicado, e também no comunicado depois da, da reunião, a, é, a reforma da Previdência é importante porque você tem que olhar para o futuro. E o Copom, ele olha para o futuro. Ele está olhando para a meta de inflação de 2018, 2019 e 2021. Então, para você traçar ali a política monetária para 2021, você tem que ter uma previsibilidade ali fiscal. E o fiscal, a gente vê que nesse momento a reforma da Previdência tem interferido bastante, tornando as contas bastante negativas.
1: Silvia, e para a gente concluir aqui a agenda econômica da semana, também tem resultado de inflação nessa semana, é isso?
2: Tem, tem o IPCA 15, que é a prévia do IPCA fechado, é o IPCA 15 de maio, que sai na quarta-feira, e a expectativa é que continue baixo. O que é esse baixo? Que a inflação acumulada em 12 meses até maio continue abaixo de 3%. Até
1: porque a atividade econômica não está colaborando muito, né, Silvia?
2: Exatamente.
1: Essa é Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, sempre às segundas com a tradicional agenda econômica da semana. Obrigado, Silvia. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana.